0: La mañana acá con Gonzalo Este Martos y ahora nos vamos a la economía Gonza y un poco este retomamos eso que, que nos contaba este Carlos que está pasando en todo el país también en Salte de Jujuy que se cierre de empresas y de emprendimientos y de comercios. comercios. Eh, así que charlaremos con eso con Iván Cachanoski, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Iván, Nico y Gonzalo Martos, muy buen día.
1: ¿Qué tal, Nicolás Gonzalo? ¿Cómo están?
0: No, muy bien, bien, muy bien. Este, bueno, hasta que vos nos cuentes un panorama cuasi dramático. No, es, es muy preocupante, ¿verdad?
1: Eh, sí, a ver, hace poquitos días salió el último dato de la FIPE que tiene datos hasta mayo, incluye junio, de las nuevas empresas que cerraron, eh, y la cantidad de trabajadores que se ven afectados por eso, que es más dramático todavía que las empresas que cierran. Eh, en cuanto al número, digo. Claro. Y, y la verdad que, que en el acumulado, sí, ya, ya empieza a preocupar los números, ¿no? Entre los primeros cinco meses del año ya cerraron casi 24.000 empresas. Cuando vos agarras el promedio de los últimos nueve años y sí te da alrededor de 2.500, 2.600, eh, o por ahí un poquito más, pero la, la comparación es desproporcionada totalmente.
2: O sea que el promedio anual de los últimos, vamos a decir, siete años, no superan los 3.000 comercios cerrados y ahora estamos en 24.000 a mitad de año.
1: El, el promedio, perdón, te había tirado de memoria, sí. pero acá tengo hablan planilla bien. El promedio sí. era 3.600. Bien. Contra eh, 25.000 que estamos teniendo, 24.000 casi que estamos teniendo ahora en 2020.
2: Sí, desproporcionado. Eh, Tremendo. Ahora, desproporcionado. ¿hay, ¿Hay un antecedente histórico en el país de este nivel de destrucción de empleo?
1: Y habría que ir a ver al, al 2001, mm. probablemente fue algo similar, supongo. Eh, lo que pasa que en el 2001, cuando fue pasando la, la crisis, en el 2003 tenías un contexto económico que era mucho más favorable para salir de una crisis, que es lo que no tenés ahora.
2: Ah. Es
1: decir, En ese momento tenías una inflación baja, un gasto público del 20% del PBI, a los pocos años los precios de las commodities te iban a dar una mano, la presión tributaria no era tan alta, es decir, la de la economía venía con un superávit fiscal que fue producto de una devaluación terrible, eh, digamos, el peor, la peor manera de obtener un superávit fiscal, pero tenías un superávit fiscal y ahora vas a tener un déficit del 7%, primario.
2: Claro, primario solamente, sí. Eh, sorprende porque si uno ve el, el gráfico que crearon en la, en la fundación con estos datos, es que desde 2012, corregime si me estoy equivocando, eh, se se vienen se viene destruyendo el empleo y es como es una muestra de la incapacidad del país de poder hacer crecer su economía
1: eh, exactamente sí sí digamos eh, aislando el efecto de la pandemia que bueno obviamente le pega a, a todos los países y todos los países deben tener sus su medidas eh, desproporcionadas hay que ver la magnitud de esa desproporción lo cierto es que Argentina sí, hace, hace ocho años que eh, las empresas vienen estando complicadas y vienen quebrando eh, y en algunos casos afectando una gran cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en abril quebraron más o menos 12.000 empresas y en mayo 5.000. Entonces, si vos lees ese dato así, pareciera que estamos mejor. No. Pero las 12.000 empresas que quebraron el, en abril afectaron a 91.000 trabajadores y estas 5.000 de mayo a 193.000 trabajadores, ¿no?
2: Claro, empleaban mucha más gente.
1: Exactamente. Entonces, en términos de, de mercado laboral, de trabajadores, tenés mucha más gente en la calle.
2: No, y
0: en términos, bueno, la lectura básica que puedo hacer yo, que no soy un especialista en economía, es, es este, la, la virulencia de la crisis que conmueve empresas más grandes. Del, eh,
1: exactamente. También claro. Esa digamos una crisis que está afectando no solo a las pequeñas y medianas empresas, también afecta a algunas empresas grandes. Sí. Acá el
2: golpe va.
0: Sí, o empresas pequeñas menos pequeñas que la de la crisis anterior.
2: De, también. Totalmente. Sí, sí la, la duración tiene tiene que ver. Ahora, Iván, claro, estos, ¿estos datos cambian sus pronósticos respecto de la caída del PBI para el 2020 o estiman que estará ahí en, en los datos, en lo que nos dijeron, los guarismos que nos dijeron nueve, entre un 9 y un 15%? Por ciento?
1: No, yo creo que, que va a seguir estando ahí, eh, eh, digamos, por ahí es un poquito peor de, de lo que veníamos estimando nosotros, pero estamos nosotros estamos estimando una caída del de PBI en torno al 12%, más o menos, para este año, que, que eso va a implicar volver a, a los niveles del PBI del 2008-2009, más o menos, es decir, de, de 10 años de retroceso.
2: Uh -huh. Increíble. Con una mayor población, o sea, la riqueza per cápita, algo que los economistas solemos medir, va a ser sustantivamente menor
1: con un producto de cápita menor y un nivel de pobreza estructural mayor. Eh, sí. Acordate que desde el 2011 que la economía no crecía, o sea que ya teníamos un problema antes. Pues desde el 2011 hasta 2019, antes de la pandemia, es casi una línea horizontal en el Perú de Argentina. Eh, es decir, porque no estaban dadas las condiciones para crecer. Eso no cambió. Es decir, que cuando vos salgas de esta, de esta pandemia, que algún rebote va a haber, pero va a ser mucho menor que la caída porque están quebrando empresas casualmente, esa línea horizontal la vas a tener que trasladar a varios escalones más abajo. Ah, bueno. Explica un nivel de pobreza mayor.
2: Claro, bueno sobre eso te, te quería quería conversar con vos. Uno lee cierre de comercios, pérdida de empleo y no le queda otra que ser optimista. Ver casos como el de Estados Unidos que recuperó empleo en plena en pleno brote de la pandemia. ¿Hay lugar en, para esa recuperación en Argentina?
1: Es mucho más difícil, porque fíjate que lo que tiene Estados Unidos es un mercado laboral flexible, que eso es lo que condenamos acá. digamos Antes de que ocurra la pandemia se discutía mucho que si reforma laboral sí, reforma laboral no, y tenemos una reforma laboral rígida. Eh, fíjate que es cierto que en Estados Unidos se permite eh, despedir a personas de manera mucho más sencilla, y ocurrió cuando vino la pandemia. Por eso se disparó el nivel de desempleo, de los pedidos de, de seguro por desempleo, pero cuando empezó a mejorar la cosa, enseguida empezaron a contratar a la, al personal de nuevo. Eso no lo tenés en Argentina. Porque si hoy vos querés contratar a alguien, más o menos lo tenés que adoptar de por vida. Porque después, por más que no te rinda, ni siquiera lo podés reubicar dentro de la empresa. Claro. claro. Y aparte, la chance de que te hagan un juicio es alta. Y de que lo gane también es alta. Entonces, ningún incentivo ese eh, tiene hoy el mercado privado para contratar. Y por eso... De, fíjate cómo la las del en el 2011 que la cantidad de trabajadores que hay en el sector privado también se mantuvo relativamente estable. Hmm. Entonces, eh, más allá de flexible o no flexible del, del mercado laboral, está claro que como está no funciona. Eh, y, y, y esta frase que dice Alberto, de que una vez que pase la pandemia la Argentina va a crecer y va a recuperar, es una expresión más de ser de una realidad. Ah. Entonces, estas empresas que se sí. quiebran no van a volver, eh, como países desarrollados, a estar de vuelta produciendo.
2: Exactamente, porque no solamente es destrucción de empleo, sino destrucción de capital. No tenés, no contás con eso para la recuperación.
1: Exactamente, son menos empresas, menos máquinas fabricando para la recuperación y, y que encima tenés a, a los vecinos que cada vez te tientan más para que vayas a invertir allá.
2: Ah, les bueno, interesa eso, eso, vos sabés que estuve leyendo En, en, en los sitios web Porque la, la mayoría de los países Ajá. tienen eh, Su ministerio de asuntos exteriores En, en, en sitios web Y lo que comentan del mercado laboral es Mirá, hay leyes, hay leyes flexibles, es tan es tan fácil contratar como despedir, eh, y eso... Venir como irte. Venir como caso. irte, digamos, eh, mover capital, y, y eso es algo que parece que nosotros no logramos entender. ¿Puede ser? Digamos, las leyes claramente indican eso, ¿no, Iván? Eh,
1: sí, a ver, yo creo que, digamos, Argentina tuvo muchas crisis, me parece que esta lo que le agrega, aparte de la magnitud, es eh, que los vecinos se, se avivaron para tratar de, a, de adquirir la inversión eh, de Argentina para sus países, porque saben que acá es difícil. Y uh -huh. tienen esa flexibilidad. Ahora, para una empresa, dependiendo del rubro en el que esté, eh, a ver, eh, es fácil eh, decir, bueno, me caso con Uruguay. Lo que puede ser difícil es divorciarse de Argentina dependiendo del rubro. No,
0: ya está claro que no te dejan. De hecho, están pensando en el impuesto al que se fue.
1: Eh, eh, exactamente. Bueno, Entonces, eh, y bueno, y fíjate, que lo, lo decía siempre, ¿no? Digamos, que Argentina se dedica a combatir el capital, como dice el tantito. Sí, exactamente. Sí, claro. Combatir el capital, el capital se va. Ahora, sí.
0: ¿les, ¿les interesa cambiar un poco esta, esta dinámica? Porque vos decías es más bien una fantasía del presidente de la nación. Si uno lee a otros ministros, no del área económica o más o menos, eh, por ejemplo el de desarrollo social, ya están pensando en la infectadura que, que dibujamos acá están pensando que la salida no viene por el lado de flexibilizar, generar trabajo si no hay viento de cola, soplar un poco no, viene por el otro lado que es un ingreso este, general, que nunca va a ser general o sea, siempre va a ser inequitativo en algún punto, pero a un público mayor y no sé de dónde lo
2: van a sacar Sí, bueno, uno, uno lo que piensa es que va a emitir. no. Esto nos nos hace linkear por ahí el último o uno de los últimos informes que hicieron ustedes en la fundación, que es la emisión del Banco Central para financiar al Estado, no, para financiar al gobierno. Si no hay capital para recuperar el empleo, uno lo que estima o puede estimar es que continúen emitiendo. ¿Es así, Iván?
1: Y en el contexto de Argentina, sí. Mira, yo te que tenés tres tipos de países. Los, los países desarrollados, los países en desarrollados con economías ordenadas y Argentina. Este, este, los países desarrollados pueden emitir y, y, y o hacer paquetes fiscales y como su moneda demandada no es tan dramático. Los países en desarrollo con, con economías eh, ordenadas se endeudan a tasa barata. Perú lo hizo, Paraguay lo hizo, Bolivia lo hizo. O sea, cualquiera menos Argentina que tenga una economía ordenada puede hacer recurrir a esa vía. Y Argentina, como no tiene una economía ordenada, endeudarse es caro. Incluso si arreglamos con los acreedores, no va a seguir siendo caro porque todavía no hay confianza. Entonces no le queda otra que la emisión. Y, y como saben que eso les puede tener un problema de inflación, si vos mirás la base monetaria, sube, baja, sube, baja, con instrumentos, hace que suba, que vuelva a bajar. Mm. Ahora, lo único que sube y nunca baja es el financiamiento del Tesoro.
2: Es claro. la única manera que tiene de financiar
1: este gasto. Entonces ahí va a haber un problema enorme cuando empecemos a volver a la normalidad.
2: Yo creo que entre muchas reformas es necesario también eh, es necesario hacer algo con la moneda de Argentina, no para porque si no siempre recurrís, no sé, eh, impuestos hasta que no da más, deuda hasta que no das más de deuda, pero siempre tenés como la posibilidad de volver a emitir y de alguna forma licuar eh, el, el crónico déficit fiscal que tiene Argentina. ¿Qué Segunda, eh, sé que es algo polémico lo que estoy preguntando, pero ¿qué hay que hacer con la moneda? ¿Qué, ¿Cómo lo ves vos, Iván?
1: Bueno, eh, a ver, supongo que está yendo un poco al debate de, de, de si conviene dolarizar o no, que es un debate complicado, digamos, obviamente tiene sus ventajas, también tiene sus riesgos. Eh, lo que me, sí creo es que eh, está claro que Argentina ya no confía en su moneda, entonces me parece que ese debate hay que tenerlo, no quiere decir que haya que implementarlo. Pero claro, como... puede ser
0: la dolarización o pueden ser otras formas de sacarle la botonera. Hay que sacarle la impresora a esta gente.
1: Eh, exactamente. Es, es imposible que la gente confíe en el peso con tanta historia de inflación. En el le tuvimos cinco monedas, le sacamos 13 ceros. A ver, cualquier persona que nació en 1950... Que compró su primer juguete con una moneda, a su primera novia la invitó a salir con otra, se casó con otra, se casó pero la pagó con otra y si le hace regalos a su nietos es con otra. Sí, Entonces claro. la pregunta es por qué, no es porque se van al dólar, es porque te queda en el peso.
2: Uh -huh. Bueno, eh, Entonces, es, es un amor, a, no es un amor al dólar, es un pánico al peso. Ese es el problema, ese es el problema. Pero me parece sí, que... Es que es un
0: pánico racional. Eso hay que instalarlo todo el tiempo. Por lo menos tratan a nosotros de miedosos. No, ni siquiera es un pánico. Es una prevención totalmente este, legítima y basada en evidencia. Claro. Es una defensa. Es una defensa. Sí, porque ahí entronca que tenemos el derecho humano de defendernos. No es nada más una cuestión de técnica económica.
2: Claro, la, la pregunta iba más que nada por eso, ¿no? Porque la mayoría de los países tienen su propia moneda y la mayoría de los países tienen su propio, tienen un, un sistema bancario de encaje fraccionario y, y, digamos, pueden elevar o disminuir impuestos, pero parece que nosotros como que abusamos un poco de eso, ¿no?
1: No, el tema es que Argentina no quiere, digamos, nunca solucionar su déficit, es cierto que vos decís, la, los países tienen sus monedas, pero ninguno tiene 60 años de déficit fiscal recorridos. Entonces, si vos fueras más responsable fiscalmente, no necesitas de tanta emisión y no tenés este problema de inflación. Pero como el déficit, evidentemente, no lo queremos arreglar, y bueno, por ahí la salida que queda es la de, la de valorizar, que igual te digo, tienes riesgo, yo no es que esté totalmente convencido, si te soy sincero.
2: Sí, 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 sí de nuevo. El, ¿Es una discusión para uno, abrir? Eh, eh, claro, es, es un debate largo, pero... Uno lo que encuentra es la incapacidad de quienes toman decisiones de poder hacer una política monetaria sana es eso ¿no? yo empiezo
0: a, mira y esto lo tomo como línea se lo propongo a la audiencia para todo, hay que empezar a sacarle juguetes de las manos a esta clase de política que ya conocemos no esto de que alguien, pretender que alguien de los que conocemos haga una política monetaria racional probablemente no la haga nadie
1: no, a ver, la, la única esperanza... Que o sea,
0: tuviste, Viste, tenemos como una vocación por por distribuir navajas entre monos que, bueno, paremos un poco. Sí,
1: sí qué sé yo, yo creo que por ahí eh, alguna esperanza que te puedo dar es que, que la realidad se le imponga y por más que no quieras, te agarras todo. O sea, como con la deuda, acordate que la primera oferta era, no, vamos a ofrecer un sí. valor presente de 39 y no vamos a subir eh, <risas> un, un peso más. Y bueno, ahora estamos más cerca de la oferta que, que querían los bonistas que la que quería gobierno. Sí, así.
2: estamos muy cerca, sí.
1: Empezó, con una cuestión ideologizada y terminó con un pragmatismo que si no, de todo terminaba muy mal.
0: Sí, sí, claro. le llenamos los dedos de cara, como sí, decimos. Sí,
2: sí. <ríe> Ahora, Iván, leyes favorables, eh, perdón, leyes laborales más favorables, más crédito para la pequeña y mediana empresa, son algunas de las medidas que hay que tomar, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, el drama es que el desequilibrio es tan grande y en tantos frentes. Eh, vos tenés que pensar la, la Argentina en términos de, de, de equilibrio general, no, no de equilibrio parcial, no te sirve, bueno, arreglo esto y después veo cómo arreglo otro. Tenés uh -huh. que ir casi con todo a la vez, claro. arreglar una cosa y no otra, te genera también desequilibrio, o sea, claro. es como que tenés que poner los parches en todos lados y entonces cuando haces eso en todos lados ya dejan de ser parte y empiezas a hacer un plan, ¿no? eh, Un nuevo equilibrio, digamos. Necesitas, sí, pensar en la reforma laboral, en la reforma del Estado, en la reforma tributaria, en la reforma provisional, que no es sencilla. Es decir, tienes un montón de frentes y, 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 y los tenés que atacar casi todos a la vez.
0: Bueno, ya avisaron que una reforma tributaria va a haber el mismo ministro este, Arroyo, como contracara de esta idea de la IFE general. Imagínate para qué lado va a venir la reforma tributaria.
2: Aumento, ¿no? Sí, seguramente claro. esto, sí. Sí.
0: Iván, sabemos que vas a seguir charlando dentro de un ratito en esta radio, así que no te gastamos más conceptos, así podés ir por otros lados <risa> bueno. Dale, en cualquier momento Dale. te volvemos a llamar
1: saludos a los dos, gracias
0: te mando un abrazo, gracias. es Iván Kachanowski, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, tengo algunos este, mensajes por acá eh, bueno, con